0: dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros, de artigos científicos, reportagens, filmes, documentários e entrevistas sobre o mundo do comportamento canino e animal, que propõe uma conversa sobre essas experiências e
1: sobre esses estudos. A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim, todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que nós temos com os nossos pets. E nenhuma hipótese do nosso podcast tem
0: como objetivo que você substitua a leitura dos livros ou qualquer que seja o produto original das nossas resenhas. Na verdade, o que a gente faz aqui é oferecer um recorte com a nossa perspectiva de um conteúdo. A nossa proposta é te ajudar a encontrar o conteúdo que mais se encaixa nas suas buscas do momento.
1: Nós esperamos que você se sinta motivado a conhecer
0: mais sobre o que nós estamos desenhando ou comentando. Este programa é produzido por nós, eu sou a Miriela Campos, da Alcão. Meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good. E nós temos também a participação do Guto Leão, que nos ajuda a ir nas entrelinhas do nosso podcast.
1: Você pode encontrar o Minem nas redes sociais, Facebook, Instagram ou Twitter. Basta procurar por Meu Nome Não É Não ou então o arroba Meu Nome Não É Não. Você também pode falar com a gente através do nosso e-mail, meu nome não é não, e conhecer mais sobre nós, baixar os nossos podcasts para ouvir offline no nosso site, meu nome não é não.com Agora que você já
0: sabe onde nos achar, não esqueça de deixar as suas estrelinhas, corações e curtidas. Não existe melhor recompensa que o seu engajamento. Nós estamos super abertas a ouvir suas críticas, elogios, sugestões. E mais que isso, a gente quer engajamento mesmo, viu? A gente quer emoji, story marcando a gente. A gente quer saber o que vocês estão fazendo enquanto nos ouvem.
1: E hoje é um episódio do Mulheres Super Positivas. E é um episódio especial por conta do Dia Internacional da Mulher, que é celebrado em 8 de março.
0: É isso aí, pessoal. Quem diria que a gente não ia fazer um episódio especial de mulher? Claro, né? Porque somos mulheres, podcasters. <risos> e para começar, a gente já tem um depoimento desses que a gente encontra facilmente por aí e vocês vão ver nas reações que nós vamos ter a outros depoimentos com a nossa convidada que vocês vão conhecer daqui a pouco.
1: Sim, porque na verdade esse episódio especial ele vai ser um episódio de react, né? A gente já estava tá muito acostumado a ver essas reações né, em vídeos no YouTube, mas a gente está com essa proposta de reação aqui no, na Podosfera também.
0: Nós aí deixamos é, nas nossas mídias sociais uma pergunta. Quem gostaria, que mulher gostaria de participar, né? Mandando a sua história. E a Adriana, da Ficão em Ação, já mandou a primeira história. Eu posso começar ela, Nayara? Você tá preparada? Antes de entrar com a nossa entrevistada, antes de qualquer coisa?
1: Sim, lembrando que a Adriana, a gente tá relatando, a gente tá falando a história dela porque ela nos mandou em texto e não em áudio. É isso aí. E a gente resolveu começar com ela pra ela já introduzindo aí todo esse tema e todos esses dilemas que a gente vive sendo mulher no adestramento e eu trabalhando com cães.
0: Oi, meninas. Bom, sinto pavor de olhares na rua. Nunca fui do tipo super atenta a isso, mas me tornar dog walker fez de mim uma pessoa ligada no que que acontece ao redor. Demandas da profissão, né? A gente sabe muito bem disso, Dri. (risos) Mas não me refiro aos olhares sorridentes que cruzam nosso caminho quando estamos com os cães, mas aqueles olhares nojentos, seguidos de beijinhos, Nos medindo dos pés à cabeça, esses momentos me dão repulsa. Incrível como um olhar pode ser tão invasivo e intimidador.
1: Incrível também é ver outras mulheres menosprezando o nosso trabalho. Pessoas já me apontaram o dedo na rua alegando que eu não dava conta. Desse tamanho aí, não dá conta de cachorro não. Vai ser arrastada como se força e tamanho medissem meu conhecimento e habilidade. Mas estamos aqui para fazer a diferença, né? A gente bate o pé, respira fundo e bota sorriso na cara.
0: Então, bora seguir com o nosso episódio de hoje, conhecer a nossa convidada e mais histórias sobre o mundo do comportamento animal em que as mulheres estão inseridas.
2: Não
1: pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, meu nome não é não.
0: Nós estamos em contato com muitas pessoas diferentes o dia todo, nas ruas, dentro das casas de pessoas desconhecidas, em
1: pré-atendimento, aula online ou presencial. Os desafios são diários. A descrença na nossa capacidade, o assédio físico e psicológico e a eterna desvalorização da nossa voz. Na verdade,
0: nós temos uma jornada dupla de trabalho, ganhamos menos e sofremos muito mais abusos.
1: De acordo com a pesquisa do IBGE, as mulheres gastam o dobro do tempo dos homens em atividades domésticas. Enquanto eles gastam, em média, 10,9 horas por semana, as mulheres gastam 21,3 horas. E no caso de mulheres de renda mais baixa, isso costuma aumentar. Sabemos que a luta não
0: é de hoje. As nossas dificuldades, superações e conquistas no mercado de trabalho vêm de longa data. Apesar disso, ainda há muito a ser falado sobre o
1: tema E, diga-se de passagem também, muito a ser melhorado. Prova disso é que um relatório do Fórum Econômico Mundial concluiu que a igualdade de gêneros só se dará se a gente aí continuar na evolução pelos direitos das mulheres só em 2095. Nossa, nem estarei viva. né?
0: Não estaremos. (risos) E mais, a discrepância falando de participação econômica e oportunidades femininas Chega a 60% ou mais Quer mais um dado que parece surreal? No ranking de igualdade de salários O Brasil está em penúltimo entre todos os países das, das Américas Perdendo só para o Chile E ocupamos então o 124º lugar de 142 países avaliados
1: Já em relação ao assédio no trabalho De acordo com a pesquisa O ciclo do assédio sexual no ambiente de trabalho da SINC, EVA e LinkedIn, de 381 mulheres, 47% afirmaram já ter sofrido assédio no local de trabalho. Isso em pleno 2020. Em cada seis vítimas, uma pede demissão. Dados mais alarmantes ainda apontam
0: que, em 2019, segundo a Organização Monitor da Violência, foram 3.739 feminicídios no Brasil. E vale destacar que o feminicídio é quando a mulher é assassinada simplesmente por ser mulher. Em 2020, com a pandemia e o colapso social e econômico, tivemos no primeiro semestre 648 feminicídios no nosso país.
1: E esse é apenas um cenário de toda a problemática que envolve as mulheres e os desafios na carreira feminina. Isso porque ainda é preciso lidar com o próprio preconceito entre as mulheres. Então, chamamos para esse episódio de Mulheres Super Positivas
0: uma companheira, colega de trabalho dar um react de depoimentos de outras mulheres educadoras caninas sobre o que é, como é trabalhar na área de adestramento e cuidado com cães e gatos. Então, a nossa convidada é a Bruna Raiser. Seja bem-vinda, Bru! Finalmente! Até que, enfim, já pode tocar um aleluia.
3: Oi, menina!
0: Muito obrigada, Bru. Obrigada a você. Nós gostaríamos que você se apresentasse para quem aí está vivendo em Marte e não te conhece. Por favor, nos diga quem é você.
3: Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui participando do podcast com vocês. Eu admiro muito o trabalho de vocês. E o meu nome é Bruna Reiser, para quem não me conhece. Eu estudo comportamento animal desde 2011. E desde 2013 eu trabalho com cães em ambientes familiares. Também tenho uma creche para cachorros chamada Clube do Carinho. E sou sócia numa empresa de educação canina para formação
1: de adestradores. Que é a Dog Zen, junto com a Bruna Beretinha, lá de BH. E, e como foi para você o início? Como tem sido para você essa jornada dentro do, da educação canina, Bru?
3: É, desde que eu comecei a trabalhar com a educação canina, eu fui convidada por uma mentora para trabalhar na área, que é a Manuela Stroner, da Loyal. Então, eu sempre tive o acompanhamento de profissionais que me inspirassem ao longo da minha trajetória. Eu nunca me senti sozinha, sabe? Sempre tive outras mulheres junto comigo para conseguir é, me indicar os melhores caminhos aí dentro dessa profissão tão desafiadora, né? Que é empreender, ser mulher e trabalhar com educação canina e adestramento, né? No meio de um monte de adestradores tradicionais, a gente que trabalha com metodologia positiva, é um desafio muito grande. Então, sempre tive muitas pessoas próximas que são inspiradoras, então, é muito bom estar nessa área. <risos> Apesar né do, do caminho bem né desafiador, como eu já falei, e, e pela, pelo assunto que a gente vai abordar hoje, a pessoa não pode desistir, a gente tem que continuar sempre procurar tirar forças daí de onde não tem para estar tá seguindo em
1: frente, mas é muito bom. E você já sofreu muito preconceito? Você conseguiu? Você, você lembra de alguma história ou ou mesmo de uma forma geral você sente assim que, já, que ter passado né passou por essa experiência de ter sofrido preconceito desvalorização da sua desvalorização não mas é quando a pessoa não acredita que você é capaz saída, de saída né a nossa fala é... algum momento específico aconteceu com você ou
0: alguma história engraçada que você queira compartilhar para a gente começar a reagir dos outros das outras sim tive já algumas situações que não foram tão legais
3: outras tipo, ah, a gente releva, fala, tudo bem, né? É, não é tão assim preocupante, mas eu já tive problemas com profissionais que trabalham com metodologia tradicional. Já recebi áudios, já recebi ligações, já recebi ameaças e mensagens, no particular, assim, né? Mensagens privadas, falando, né? Ah, é, quero ver você pegar. É, o cachorro que eu pego, quero ver você treinar o um cachorro agressivo, colocar uma, um peitoral nele, né? Porque a gente <risos> compra o então, todo mundo acha que a gente tem que colocar um peitoral um leão, né? Assim. Então, o que as pessoas não sabem é que tem muito treino, né? Por trás disso. Então, é, já tive essas situações, já tive também poucas situações de uh, pessoas que me chamaram, assim, sabe? Geralmente Quando um tutor me me chama para fazer o atendimento, ele já conhece meu trabalho, já conhece minha história, já conhece minha metodologia, se identifica e aí flui muito melhor. Mas eu tenho algumas lembranças, assim, uma recentemente que era de uma tutora que ela eu explicando lá tudo para ela, que ela estava com uma filhote de si. E eu explicando das necessidades do cão, que o cachorro precisa mastigar, que o cachorro né, é, precisa ter os brinquedinhos, o espaço e tudo mais. E eu falando pra ela, a cachorra com muita mania de morder as coisas, né? Então eu falei, olha, sua cachorra vai trocar os dentes, ela filhote, tá aprendendo a interagir com o mundo, ela precisa ter as coisas dela pra ela mastigar. Então eu gosto muito de ossos naturais, e ossos de nylon, e brinquedos fecháveis, enfim, explicando. E a cachorrinha filhote, né, é, todo mundo sabe que filhote, é, e para quem não sabe, a gente vai contar, é, que o filhote morde muito, né, Eles tem uma mania de brincar com a boca, e ela jurando que a cachorra dela era agressiva nas suas brincadeiras, né. E eu falei, olha, não, o cachorro não é agressivo, ela tá brincando e tudo mais, então ela precisa é, ter outras atividades no dia, se você quer assistir uma televisão, né, deu uma coisa para ela fazer, porque só não ficar pulando na sua cabeça, no seu uhum. cabelo, né? E, e aí ela falou para mim, ela falou assim, ah, mas é, eu entendo que você tem uma opinião diferente da minha. É, tipo, eu nunca fiz isso, né? Com o que você tá recomendando, com outros cachorros. Eu sempre fiz o que eu achava que tinha que ser feito, os outros cachorros deu certo. Tipo, ela teve dois cachorros na vida dela inteira. <risos> e eu trabalho com adestramento desde 2013, já... Já atendi
1: inúmeras famílias, né? Nem porque ela te chamou, né? Se não é pra né, te escutar, por que que te chama, né? E, e é
4: isso, assim,
0: essa é, é a mais engraçada de todas. Assim.
1: Muito bom!
0: <risos> Engraçado, deu pra dar risada com essa história. Então vamos ver se a próxima história a gente vai dar risada <risos> ou vai se emocionar.
5: Oi hey meninas, do meu nome não é não, meu nome é Sandra cremonese eu sou adestradora, pet sitter e dog walker da Paz Amor e Pet, São Paulo e ABC. Bom, eu é, vou contar algumas historinhas sobre as minhas atuações até hoje, nessas três frentes aí, serviços que eu presto. A primeira foi relacionada a pet sitter, então até no curso, o primeiro curso que eu fiz há muitos anos atrás, falavam para... Cuidado como você se dirige ao marido, ao homem, no caso de ter uma mulher presente. Ou cuidado com as visitas que você faz se tiver somente um homem na residência, né? Então, quando a gente faz a visita para conhecer o cachorrinho ou, enfim, o um animal que você vai cuidar, que cuidado para não estar sozinha e ter certeza quem são as pessoas, porque você seria um alvo fácil. Então, é uma coisa que eu levo até hoje a respeito não só do pet sitter, mas também no adestramento. Tenho reticência, assim em estar na casa somente com o homem. Sempre me foi orientado para que. Cuidado, se dirigir, não se dirigir ao homem, no caso de um casal, se dirigir à mulher. Por conta do machismo mesmo, né? E também por conta de possíveis aí assédios. Sobre adestramento, eu acho que tem muito a ver também as situações que eu passei, com a concepção de que o adestramento precisa usar força. Então, as pessoas, quando vão falar qual que é o cachorro, elas têm reticências em falar qual que é a raça, dessas raças grandes ou ditas agressivas, que eu não daria conta, assim como no adestramento e no passeio. E a gente sabe que isso é relacionado ao preconceito e à falta de informação que as pessoas têm sobre o adestramento positivo que nada tem a ver com força. Que qualquer pessoa, usando das técnicas certas e muito respeito, de qualquer porte ou sexo, poderia fazer. Independente também do porte, raça e problema do cão. Outra situação, na verdade, constrangedora que eu passei, com certeza foi com é, também nessa nessa situação de dois homens clientes, me falando como eu deveria agir com o cão. Dois cães, sim, das ditas raças agressivas de porte grande, que eu deveria usar a voz mais empossada, numa entonação mais alta, ou que eu deveria usar de força e agressividade para lidar com o cão deles. E a gente sabe que nada tem a ver. É mais relacionado também ao preconceito. Mas eu acredito, na verdade eu tenho certeza, que se eu fosse um homem, eles jamais teriam dito isso para mim. É, sobre as perspectivas, com certeza acho que uh, tem só crescido... E é, é nítido que tem muita mais mulher do que homem no adestramento, por conta também acho que das preferências, da sensibilidade, é, e, e assim, adestramento positivo atende também muitos casos de reatividade e medo e geralmente tão atrelado sim a uma figura masculina. Não por nada, mas é uma figura que geralmente os cachorros, a gente vê que tem um padrão mesmo de medo. Muito obrigada, Falei, o tempo, mas é isso, veja se tá bom, veja.
0: Sandra, muito obrigada, tá ótimo, porque ela abordou realmente
2: tudo, né? Ela
0: falou sobre (risos) machismo, ela falou sobre mercado de trabalho, ela falou realmente sobre essa coisa do adestramento que não era embasado em ciência, porque hoje a gente tem um monte de artigo científico que falam sobre os aversivos, Inclusive, fala até sobre a vocalização humana em relação aos animais na hora de ensinar um comportamento, né? É. Então, a Sandra, assim, já deu um esculate total. É, não só
3: a, a vocalização, como você falou, até a postura, né? Expressão, né? Eu tenho um cachorro surdo e assim, é nítido como ele consegue diferenciar as situações de acordo com as expressões com as nossas expressões, como eu tô, a minha expressão facial, o jeito que eu me movimento, ele percebe muito, né? É, todos os animais humanos ou não humanos que enxergam têm bastonetes na visão, né? Que é responsável pela captação dos movimentos. E os cães eles têm muitos mais bastonetes na, na visão do que a gente, então eles conseguem perceber micromovimentos, né? Por isso que eles percebem esses detalhes, né? Muitas vezes que O jeito que você só se posiciona corporalmente, eles já conseguem identificar se é uma situação ameaçadora ou não. Mas o que a Sandra falou, eu concordo plenamente, exatamente, concordo totalmente com ela. É muito comum, de um tempo para cá, eu já não tenho mais tanta dificuldade de encontrar pessoas preconceituosas com a metodologia, porque sempre que a pessoa vem me abordar, eu já explico a primeira coisa que eu falo como é o meu trabalho. Então, se a pessoa se identificar com a minha metodologia, ela já vai saber exatamente que eu não uso nada de força, nada de susto, nada de forçador, colar de choque, etc. Né? Nada que seja traumatizante para o cão. Então a pessoa já se identifica, então isso me facilita muito. Mas quando eu comecei, eu não tinha essa abordagem. Eu não falava para as pessoas como era, nem ficava muito me preocupando em ter essa clareza na comunicação com o cliente, né? Que a gente precisa tanto aprender para conseguir empreender de uma maneira saudável. E eu, com certeza, passei por situações que não não eram legais, assim, de, da pessoa achar que realmente você precisa agir com força, né? É, uma vez eu tava dando aula para um cachorro, para um bulldog francês, e aí eu falando, senta, deita, bem tranquila assim. Aí a irmã do, do, do tutor que tava lá, chegou, pegou o bonde andando, ela olhou pra mim e falou, mas não precisa gritar. Mas foi uma coisa assim que, tipo, pra ela era muito. Daí eu expliquei, ela falou, nossa, não, mas exatamente, né? Eu concordo, mas eu sempre achei que era uma coisa assim que a gente tinha que mandar no cachorro, né? Então. É, acontece muito da gente ir na casa da pessoa e a pessoa achar que a gente precisa de um jeito que na realidade é totalmente contra o que a gente pensa. E é comum muitas vezes com pais de famílias, com homens geralmente, né? Foi semana passada, não, hoje é sexta, né? Foi no começo da semana mesmo, estava dando aula para um, um cachorro e aí o cachorro ele pulou na cara do tutor assim. O doutor estava sentado e ele foi pedir atenção e, e aí ele deu uma patada Na cara do doutor, assim que pegou no olho E o doutor olhou para minha cara, assim E eu falei, ah, né, acontece ele, o, o cachorro tá né, Ele é novo, tem E ele ficou super incomodado E ele até brincou, entre aspas A sorte do, do meu cachorro É que você tá aqui tá? Porque, tipo, se eu não tivesse Ele ia fazer alguma coisa pro cachorro, né? E eu conversei muito claramente com ele. Eu falei, olha, é a nossa segunda aula hoje e a primeira coisa que a gente precisa conversar é sobre as suas atitudes. Por quê? Se você não perguntar o que é o comportamento, comportamento é a interação do indivíduo com o meio, certo? Tudo aquilo que não é o indivíduo é o meio. Você é o meio, você é o ambiente do seu cão. O seu comportamento modifica e influencia o comportamento do seu cão. Quando eu tava na aula, ele chegou atrasado. Eu tava conversando com a tutora lá, com a mãe, com a filha. E aí o pai da família chegou no meio da aula. E ele chegou e o cão ficou super eufórico. Foi lá, pulava. E ele correspondeu. Ele, ele fazia brincadeiras estúpidas com o cachorro. Sabe? Tipo, ficar colocando a mão na cara. Aquela coisa assim, né? E o cachorro tem oito meses. né? E ele é um cachorro de porte médio, de oito meses, sem noção? E eu falei pra ele, eu falei, olha, você não quer que o seu cachorro age assim, você cobrar com ele, mas isso é reflexo de uma atitude sua, porque você brinca com o seu cachorro grosseiramente. Então, como que você quer que o seu cachorro seja grosso? Você quer que o seu cachorro seja calmo se você não é calmo? Né? Não tem como. Então, essas coisas assim, a gente precisa ir conversando devagarzinho, porque nem todo mundo sabe né, dessas coisas. Pessoas chamam a gente para instruir, a gente instruir elas, né? Então, é, nosso papel como é, educadoras é, é levar informação
1: Mas né? daí o que a pessoa vai fazer com a informação a dela E uma coisa que a Sandra falou E que a gente vai ouvir aí em outros, outros depoimentos também É o da Jéssica Ela também fala sobre a questão de, de lidar com homens né? E essa questão do assédio, da possibilidade de assédio
6: Olá meninas, o meu nome não é não Olá a todos que estão ouvindo meu nome é Jéssica Andrade, eu sou adestradora comportamentalista. Meu Instagram é maxdogcare. Bom, desde o começo, quando eu pensei em ser adestradora, alguns dos medos que eu tive foi, primeiro, é de trabalhar como autônoma, né? A gente não tem uma segurança de quem está vindo de uma empresa, né, de CLT e tal. Mas como mulher, o meu maior medo foi pensar em entrar na casa das pessoas. De onde vem os clientes, a maioria são indicação. Isso deixa a gente um pouco mais tranquila. Mas quando a gente tem que prospectar clientes da internet ou de algum lugar que a gente não, não tem uma referência da pessoa... Isso me gera um pouco de medo, se é um fake, se é realmente seguro para uma mulher sozinha entrar na casa de alguém, uma dança. Das coisas que eu faço sempre é quando vem um cliente novo, é, olhar redes sociais, é, ver se é uma pessoa real, né? principalmente quando é um, um homem que vem procurar o serviço de adestramento. Então, eu procuro saber se tem mulheres na casa, se será a família toda que vai participar ou se será só o homem e, geralmente, eu fico insegura nesses casos. E quando eu fico insegura, quando é um homem sozinho, principalmente, eu já cheguei a recusar alguns clientes por não me sentir segura. Até por casos que a gente vê na internet, na TV, né, que são mais propensos a acontecer com mulheres até pela própria fragilidade física, então eu tenho bastante medo. Já sofri alguns tipos de assédio na rua, também com cães, de pessoas se aproximar pelo carro, homens, né, se aproximar de carro quando você tá com cães e pedir para você chegar perto para conversar. E te assediar de alguma forma, né, verbalmente, principalmente. Essas são algumas das experiências e dos cuidados que eu tomo sendo mulher no, e trabalhando com adestramento no Brasil.
0: Então, vou começar falando que hoje eu já vou reagir a essa porque me pegou bastante. Aconteceu há pouco tempo de um cara entrar em contato comigo, foi muito simpático, mas ele não passou referência de onde ele tinha encontrado meu contato. Foi pelo Instagram e aí a gente migrou para WhatsApp para com, começar a conversar, né? De verdade, eu tentei rastrear o nome dele em todas as redes sociais e eu não encontrei. Era um filhote, então ele já fechou o pacote de aulas e já quis as aulas. Então, no dia de ir para a primeira aula, eu mandei localização para três pessoas diferentes: para minha mãe, para meu namorado e para mais a, a minha prima que mora meio perto ali do bairro. E fui para aula. Só que ali na conversa, foi, foi o normal, era um condomínio. Fiquei um pouco mais segura porque era um condomínio. E aí, eu pedi para que a gente fizesse aula com todas as pessoas da família. Porque a gente tinha fechado oito aulas. Então, eu teria que vê-lo mais sete vezes. E eu pensei, ele pode estar só me rondando, sabe? Aquelas paranoias que vem na cabeça. E aí, na, em todas as outras aulas, eu exigi que fosse com todos os membros da família, e era ele e a esposa. Então eu tive que aí atendê-lo aos sábados às quatro horas da tarde, porque era o único horário que a tutora que a, que a esposa podia, a tutora do cachorrinho, mas eu dei essa preferência e ele podia me receber a qualquer momento da semana, isso que foi duro. Porque ele podia me atender a qualquer horário, então eu podia ter marcado ele em horários mais disponíveis durante a semana. Mas você não se sentiu à vontade. Não, nem um pouco à vontade. E foi muito o que a, que a, que a Jéssica falou pra gente.
3: É, exatamente. Talvez com o tempo, quando você vai adquirindo mais confiança nele, na família, né? Você pode até dar uma flexibilizada nesses, nesses atendimentos. Mas, com certeza, é uma coisa assim, que a gente precisa sempre se preocupar, né? Porque o nosso bem-estar físico é o que garante um trabalho bem feito. Uhum. E acontecer qualquer coisa, a gente... É, e aí, claro que tem o, o físico e o emocional que é consequência.
5: Uhum.
3: Mas a gente precisa estar garantidas e é, seguras de que vai dar certo, que não vai acontecer nada. Então, ter essas seguranças, assim, eu particularmente nunca tive nenhum problema. De, a maior parte, sei lá, 98% das pessoas que me procuram são mulheres, as mulheres das famílias, né? Eu nunca tive nenhum caso, assim, que eu desconfiasse de, de alguma situação, sabe? De alguém que viesse falar comigo. É, o que eu sempre vejo é que, geralmente, ah, né? É, eu passo valores, às vezes, se é um homem, ah, vou falar com a minha esposa, aí beleza, ah, minha esposa pode estar uma hora, e tudo bem, sabe? Então, sempre, claro, conversando para é, pegando confiança, entendendo... Qual é o, o cliente que você vai é, conversar e para ficar segura? Como então, a gente guardar essa possibilidade? Porque, infelizmente, nós estamos num país extremamente machista, com maior número de feminicídios uhum. e de violência contra as mulheres né? no mundo. Às vezes as pessoas podem até achar que não é mais. Ai, mas, né? É uma coisa que é fato. Se não aconteceu contigo, pode ter acontecido com alguém próximo mas sempre já aconteceu alguma coisa. E, e é engraçado, assim, fugindo totalmente do assunto, que não assim, tem nada a ver com a educação feminina. mas, assim, se parar para conversar com... Toda mulher já sofreu algum tipo de abuso em alguma
1: situação da vida sim Então, é, não tem como a gente descartar essas possibilidades. Eu lembro de uma, de uma conversa que a gente teve num grupo de adestradoras de uma adestradora que estava falando que ela se veste sempre com roupas muito masculinas, que ela até gosta de roupas que seriam, mas é, é dentro de um estereótipo, né, também, mas de, com roupas mais femininas, mas ela não se sente confortável porque ela sofreu sempre muito muito assédio, né, cantada e tudo mais, e ela não se sente confortável, é, atender, sentar com uma camisetona e uma calça jeans largona, sabe? Então, até essa coisa da vestimenta é uma preocupação dentro do universo do adestramento feito por mulheres, né? É, e se você for ver bem o tipo de serviço que a gente presta, a gente seria necessário uma roupa bem mais
0: confortável, que desse, desse mais elasticidade pro nosso corpo, né? Porque a gente abaixa, levanta. Então, uma calça legging, né? Uma camiseta mesmo, sempre, sempre é o mais confortável. Mas nem sempre a gente pode atender com uma calça legging
1: Mas sem dia tá muito calor, você quer assistir uma bermuda? Uma regata. Uma regata. E daí você já fica, tipo, hum, será? <risos> Entrar na casa de outra pessoa. Exatamente. É
0: triste. Vamos no próximo caso? Vamos.
7: Meu nome é Mariana, eu sou educadora canina, fundadora da Diverticão. Aqui a gente trabalha com adestramento positivo e também com creche e hotel para cães. Ser mulher no mundo de hoje é um desafio, independente da profissão, né? Mas no adestramento eu percebo muito que a nossa capacidade, ela é muito questionada, principalmente quando a gente está lidando com cães maiores, né? E uma situação que eu posso ilustrar isso, né? É, uma vez eu recebi um casal com um cão, um bulldog campeiro para se hospedar aqui na Diverticão. E aí eu fazendo a anamnese do da avaliação comportamental, né, que precede a hospedagem, eu percebi que o cão ele estava passando por um adestramento punitivo, daqueles que a pessoa leva o cachorro para um lugar e aí o cachorro fica lá um tempo e depois volta. E eu notei também que o cão estava com alguns comportamentos compulsivos, né, e aí eu fui alertar, né, dos perigos, né, dos malefícios de toda essa situação e tal, expliquei que tinha outras formas de trabalhar comportamentos que não necessariamente envolveriam punição ou que não necessariamente o cachorro precisaria ficar longe da família, e aí explicando como que funciona a metodologia positiva o tutor, né, virou pra mim e falou assim, olha, você não me leva a mal não, mas não é disso que o fulaninho precisa, falou o nome do cachorro porque o fulaninho precisa de comandos mais rígidos, mas não preocupa não a gente ainda vai precisar dos seus serviços porque eu vou comprar um chihuahua daí você adestra ele, né, como se tipo, eu posso adestrar, tenho capacidade de adestrar um chihuahua que tem dois quilos, né, mas um budogue campeiro de 40 quilos, eu não, não consigo ensinar comandos para ele. Extremamente machista essa fala, né? E isso a gente ouve todo dia quando a gente está trabalhando. Nesse contexto É muito desafiador né, ser mulher A gente tem que provar Que a gente tem certeza Das nossas decisões o tempo todo E a gente é arguida muito mais Do que um homem estivesse na mesma situação Isso é um fato felizmente a sociedade ainda precisa evoluir Muito nesse sentido Mas eu tenho certeza que a gente segue firme na luta E que tem muitas mulheres maravilhosas Empoderadas né para mudar esse cenário Então a gente segue firme Segue fazendo o nosso trabalho da melhor forma
1: a gente, <risos> gente fosse segurando aqui porque da risada
0: é. as três aliás ai a Maria é muito fofa porque ela conta de um jeito que ficou bem engraçado mas na hora eu tenho certeza que ela deve ter ficado muito brava porque eu ficaria já, a Sandra também trouxe isso, né? Sim. No, logo no primeiro depoimento. Já aconteceu comigo em Uber, em conversas com a família. As pessoas perguntaram, mas até cachorro grande? Até pastor alemão? Até malenoa? E aí a gente, tipo, né? Por que isso? porque o comportamento? Por não sei o quê, né? Vale para todos é. os cães. É isso, Bruna.
3: Isso me ocorre muito. Bastante gente perguntar. Mas você também, é, a cachorro grande... Você também atende cachorro agressivo? Você não sei, o quê, sabe? Assim, uma vez eu postei no Instagram um, um, um pitbull que é aquele pit, pit monster, né? Que é o maior dos maiores do pitbulls. Uh, quando eu fui fazer o atendimento da família, é uma senhora, um casal de senhores que tem esse pitbull e a filha da senhora que me chamou porque ela gera minha cliente. E ela falou, ai ah, Bruna, como você né, tá me ajudando com o meu cachorro, você compra enforcador um e tudo mais, o, o tanque ele usa enforcador um e eu, eu falei pra minha mãe pra parar de usar né, enforcador dele e usar peitoral, minha mãe super aceitou, então a gente comprou o peitoral, se não quer, e, né dar umas aulas para ensinar ela a andar com o tanque no peitoral, enfim. Aí eu fui, dei algumas aulas e em uma das aulas eu gravei um vídeo dela treinando o tanque na rua com a peitoral, que a mais linda de ver, tá no Instagram. E, meu, um monte de comentários super legal, A maior parte dos comentários, vídeo muito bom, muito legal. Mas teve um comentário que me chamou atenção, mas, inclusive, eu, eu acabei apagando porque foi uma foto de respeito com a autora. Uhum. É, e era um comentário assim, péssimo, sabe? Do tipo, nossa, imagina se o cachorro é, resolve arrastar essa velha Sabe, uma que... coisa assim, gente. pra mim... Que absurdo. Horrível, que absurdo. horrível. Eu, eu, eu falei, meu, eu vou, com certeza, eu apaguei, né? Na realidade, eu talvez deveria ter deixado lá pra pessoa passar vergonha, pra todo mundo ver que aquele comentário é totalmente desnecessário, mas eu, eu achei uma ofensa, sabe? Eu falei, ai, ah, meu, assim, é que a gente entra e vê e isso desmotiva, né? É. Não é uma coisa, não é todo mundo que vai ler, que vai, que vai pensar, ai, ah, meu, mais uma idiota uhum. é, falando merda na internet, né? Mas não, isso acaba desmotivando, né, é. as pessoas, porque faz parte, né, o ser humano ele não está sempre aberto para é, ouvir coisas que não quer, né, e isso acaba deixando a gente triste, então tem algumas coisas assim que as pessoas é, perdem um pouco a noção, né. Eu sou bem grossa, sabe, nessas questões, se, é um, se alguém vira e fala assim, ele falo tá e aí, o que você entende de comportamento? Tipo, qual que é a sua área? Ah, e eu já cheguei a falar isso para cliente. Eu falei, tá, mas você trabalha... Desculpa, mas você trabalha com o quê? Eu pergunto para meus clientes. Ah, sou é arquiteto, e você se formou aonde faz quanto tempo? Ah, não... então, eu não vim aqui para falar sobre o que você sabe eu não fazer. Então, quem sabe o que tem que fazer, quem estuda sobre o que, o que a gente está conversando aqui, sou eu, né? Então, um, melhor você poupar seu dinheiro, uhum. né? Do que ficar fazendo perder meu tempo e deixar o dinheiro... É. jogar seu dinheiro fora. Eu falo claramente nessa última aula que eu contei do cachorro grosso, eu tava indo embora eu falei pro doutor, eu falei, ó você muda o seu jeito de tratar o seu cão, porque senão você vai gastar dinheiro fora, você vai jogar dinheiro fora, você quer jogar dinheiro fora? Você já me pagou. Eu tô vindo aqui e eu imagino que você não queira jogar o seu dinheiro fora, porque não é barato, né? Sim. E ele até deu uma risadinha assim mas acho que ficou na cabeça dele. É isso. As pessoas precisam entender que a gente estuda pra é, falar o um embasamento que a gente realmente faz, né? Então, tem que mudar realmente essa cultura aí machista, né?
0: É, e nesse caso do seu comentário, também teve um machismo, né? Porque ele falou, né, no caso, tipo, aquela velha, ele vai carregar aquela velha. Talvez se fosse um homem, né? ali segurando a guia, a pessoa que fez esse comentário não teria escrito isso, né? E também tem a questão de desmotivar o tutor em relação ao cão que ele tem, né? Em alertar uma certa agressividade, um certo poder de, de agressividade que o cachorro não tem E aí vem um terceiro falando isso, isso desmotiva o doutor, né? Fala, será que o meu cão é capaz de fazer isso? Será que o meu cão tem que ser realmente isolado do nosso convívio por conta disso? Aí tem um monte de problemática numa fala extremamente equivocada, né? Passou
1: Hum. vergonha. Nossa, só não passou mais porque foi excluído. (risos) Vamos para mais um caso, então.
5: Olá pessoal,
8: espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é a Maria Larosa da Canifelite e a história que eu trago para vocês hoje aconteceu no primeiro ano em que eu estava trabalhando como educadora canina, bem no comecinho mesmo do meu trabalho. Eu recebi a ligação de um rapaz que teoricamente teria né, um filhote de shih tzu de seis meses e ele estava interessado em adestramento Então ele me pediu várias informações de como funcionava o meu trabalho, valores, né? Eu passei as informações que ele havia pedido. E logo no final da conversa, ele me diz o seguinte. Ah, legal, muito bom saber que você é a destra filhote de Shih tzu, Mas você é a destra Rottweiler? Você é a destra pastor alemão? E belga Malinois? Você é a destra Pitbull? E se eu te der um Doberman adulto, você consegue adestrar? E aí... Ficou bem claro que era um trote de alguém muito machista. Mas as coisas, às vezes, acontecem de uma forma engraçada, né? Porque esse sujeito, ele pegou o meu cartão num estabelecimento comercial, né? Aqui da onde a gente mora. E ele nem se deu ao trabalho de sair do recinto para iniciar a ligação. Então, a pessoa que estava no balcão atendendo, que me conhece, viu ele pegar o meu cartão... Ligar para o meu número e iniciar a conversa dizendo que tinha um cheat de seis meses. e Enquanto eu falava com ele, né, respondia as perguntas dele, a pessoa já tinha me mandado o WhatsApp, mensagem do WhatsApp, explicando o que estava que acontecendo. Então, assim, desde o início eu sempre soube quem era, né, na verdade, infelizmente seria um colega de profissão, era um, um adestrador já com anos, né, trabalhando aqui no mesmo lugar que eu. É, mas eu achei que, assim, esse acontecimento, né, esse fato, Deixa bem claro duas coisas o um machismo que existe né uma certa pressão que nós mulheres temos né? no quando principalmente quando a gente inicia a carreira quando a gente surge no espaço né como adestradora e alguns adestradores acabam tentando pressionar né vem com essa com esse comportamento para cima da gente também mostra um outro fato né uma outra coisa que é justamente essa questão das pessoas acreditarem que adestramento é força. Né? Muitas vezes as pessoas têm um cão de grande porte e elas acham que se chamarem uma adestradora mulher, a adestradora não vai conseguir adestrar esse cão, sendo que, na verdade, adestramento não é força. Adestramento é
1: conhecimento, é ciência. Bom, mais uma vez a gente escutando as as mesmas histórias, né? as histórias se repetem bastante a respeito disso. Com a Sandra, com a Mariana e agora com a Maria. É, eu tenho também caso. eu acho que a Bruna também tem, mas essa coisa de casos de outros profissionais que não aceitam que você esteja entrando no mercado de trabalho. Até foi esse, esse ano, foi, não, foi, não faz muito tempo que eu recebi uma mensagem no WhatsApp perguntando se eu era a Nayara, a Dog Walker, é. e daí eu falei sim, por quê? Daí a pessoa me respondeu, não, porque você entrou em contato comigo para fazer pesquisa de mercado e eu achei extremamente antiético porque você não falou que você estava fazendo pesquisa de mercado. Eu contei a verdade, eu nunca fiz pesquisa de mercado, nunca fiz. Minha pesquisa de mercado foi a Mirielle. Mirielle, quanto que você cobra? <risos> essa foi a minha pesquisa de mercado. Errada, sim, errada. Peguei uma pessoa que é amiga, perguntando quanto que ela cobrava. Foi só essa a minha pesquisa. Então, e até vou confessar uma coisa que foi bem ruim, não sei se meu marido vai estar ouvindo, que é ruim para ele, na verdade. Ele, ele ainda me indagou, sabe? Tipo, mas você... De repente você esqueceu que você fez uma pesquisa de mercado. Eu falei, Henrique, eu nunca fiz, eu não esqueci. Eu nunca fiz pesquisa de Mas mercado. É estrutural ele perguntar isso. Sim, né? extremamente é extremamente estrutural. Mas mesmo se você esquecesse, ele disse. Mesmo se você tivesse feito, ele não deveria ter abordado você desse jeito. Mas eu não fiz. Então, tipo, esquece mesmo se eu tivesse feito. Porque eu, definitivamente eu não fiz. Ele entrou em contato comigo para me intimidar, simplesmente, né? E aí, depois a gente descobriu através de
0: pesquisas, né, que Sim. ele é um adestrador super antigo aqui da cidade, que até já teve um caso com você, né, Bruna? Teve um caso? Não, pelo amor de Deus. Ah, na verdade, ele causou com você.
3: É, exatamente. Na realidade, assim, a gente tem aqui na cidade vários adestradores, né, a gente tem vários profissionais é, que trabalham com cães ou deveriam trabalhar, é, ser profissionais de fato, mesmo são. E eu tava um dia num veterinário, que eu levava meus cachorros, tomava vacina, e aí eu tinha um cartão desse mesmo odestrador que eu contato com a Ná. E a, a veterinária, a dona lá do estabelecimento, ela perguntou o meu meu valor, do o valor da minha aula, né? E aí eu ela falou, ah, deixa os cartões aqui, né, e tudo mais, e eu queria saber cobra. É porque esse adestrador aqui, olha, ele cobra tanto Aí eu falei para ela, ela falou Nossa, mas é, é, é mais caro do que esse, esse tal adestrador, né? Então, você faz, é mais caro? E, e aí eu expliquei Daí eu falei, olha, a gente trabalha com metodologia diferente é, Ele trabalha com metodologia tradicional, mista Sei lá como que eu posso nomear a metodologia dele Mas, de certo que não é com a mesma metodologia que a minha por conta de que eu sei de histórias de clientes que já vieram até mim e relataram casos, né é, extremamente agressivos desse profissional né? uhum. e, e eu falei pra ela, não falei mal dele, falei nada, falei, olha, a gente trabalha com uma metodologia diferente é, os, meus, os cursos que eu que eu tenho que fazer são extremamente caros. A minha profissionalização não é uma profissionalização barata, né? Não é barato, é estar no adestramento positivo. A gente precisa fazer cursos internacionais, muitas vezes. A gente tem poucas referências no Brasil, graças ao bom, a, a, a deusa, <risos> graças a Deus estamos mudando, né? Hoje a gente já Sim. tem muitas referências brasileiras, mas é isso, né? É diferente no preço e isso assim que é pra passou, tinha um cliente meu só que passou por ele e também não gostou, mas teve um dia que ele me ligou e daí ele falou que eu tinha falado mal dele, que eu tava falando mal dele na cidade, que eu tava usando, várias coisas e eu falei pra ele, eu falei, falei, cara, eu nem sei quem é você, eu não te conheço pessoalmente, não te conheço, assim, você pessoa, sabe, eu só conheço o seu trabalho e a sua metodologia e é diferente da minha. E tá tudo bem eu falar para as pessoas que a gente trabalha com a metodologia diferente. Bom, é. né? Eu não preciso sair falando mal de você. Eu não preciso sair n- nada, sabe? É... E ele me fez várias ameaças. E, e, uh, não só ele, assim como outro adestrutor também. Esse tempo atrás me mandou várias uh, mensagens. Uh, eu não sei nem se a
1: gente estava falando mesmo, né? Sim, eu acho que sim. O primeiro foi. É. O primeiro foi o mesmo. É, né? E aí já tive outro também que... Teve um que queria te encontrar pessoalmente de qualquer jeito, né? Não podia conversar, explicar. É. Mas esse foi pior, porque foi no meio de uma pandemia e ele
0: <risos> foi esse que te mandou um áudio de seis minutos falando umas coisas sem nexo.
3: Exatamente. Ele, O que aconteceu? Uh, ele, esse, esse adestrador, ele publicou um vídeo no Instagram de um cão expressando agressividade por medo. E eu falo prestando porque o, o cão ele não é agressivo ele está uhum. agressivo né ninguém é é emoção é, é, também uhum. e esse cão ele estava exibindo muita agressividade por medo e o título era assim é, convoca adestradores positivos extremistas a colocar um peitoral em um cachorro bravo e como ele desafiou eu não quis comentar no no post para não gerar polêmica Eu chamei ele em particular e ele aqui da cidade né e a gente já tinha conversado algumas vezes numa boa né em casa porque a gente nunca sabe a intenção das pessoas. E aí eu fui falar com ele. Eu falei, olha, se você precisar, né, me ofereci. E aí ele falou, não, porque você não é, é extremista, porque eu sempre consegui conversar com uma boa. E aí ele tirou dele da reta e não me aceitou no desafio dele. Ficou por isso mesmo. Depois de um tempo, ele começou a me mandar várias mensagens. Não, por que, que você me procurou? Porque você, você não me procurou pra, realmente, de uma forma ligável. Você me procurou pra tirar com a minha cara, pra não ser o que. É, ficou falando um monte de merda. Uhum. É, me gravou um áudio de seis minutos dizendo que ia ficar com meu pai.
1: <risos> Só uma desculpa, perguntar a sua série. idade, Bruna. Tem 17 anos? <risos> Quinta
0: série. Você não foi bem na escola, vou falar com seu pai. Tem 17? Exato.
3: São coisas, absurdas. assim, é, é ridículas.
0: Eu acho que ridícula é a melhor palavra.
3: Ele nunca faria com um, um homem, se fosse com um homem. Ele nunca faria ameaças, ele me ameaçou, ele me ameaçou me processar, ele ameaçou várias coisas.
0: E outra coisa também que, que fala do machismo é ele ter falado que ia falar com seu pai, né? Porque é. você tem mãe também. Total. Então, tipo assim, vou falar com a hierarquia superior masculina <risos> sua você com, sei lá, vamos por quase 30 anos, não responde por os seus atos, deixa eu chamar o seu pai
1: nossa é muito ridículo né? então vamos para o próximo
0: caso? bora para o próximo caso então
6: Oi,
4: meu nome é Juliana, eu tenho 33 anos, eu sou residente aqui de Campinas, São Paulo, e o meu Instagram é CanideAgil. Quando a mulher chega no mercado de trabalho, em qualquer área, né? Todas as profissões que são relacionadas com cuidados de outros, elas são desvalorizadas. Porque elas são estigmatizadas como subprofissões. Né? Dessa forma, quando a gente escolhe trabalhar com cães, cuidar de cães, a gente já entra nesse espectro né? de profissões de cuidado que são desvalorizadas. Porque se trata de, um, de cuidado com um terceiro. Nesse caso, não é nem com um ser humano, é um animal. Soma-se a isso ao fato de, por muitos anos, quem dominava nessa área eram homens, em geral homens com passado militar, que, na realidade, nunca estudaram, nunca abriram um livro e se gabavam que essa é uma forma que funciona de você educar um cão, né? Funcionar não quer dizer que é certo. E ainda, especialmente onde eu trabalho, que é uma cidade mais no interior, com pessoas um pouco, é, muitas vezes, com cabeça mais fechada, é, a gente sofre nessa profissão por, por todos esses somatórios. né? Por ser mulher numa profissão de cuidados, ainda uma profissão de cuidados, que há muitos anos era somente feita por homens, né? Sim, né? até eu já, já aconteceu de eu perder cliente porque foi pedir indicação para uma pessoa, a pessoa passou o meu contato e a solicitante falou Ah, mas é uma mulher? Uma mulher não consegue berrar com um cachorro, falar forte, não vai conseguir disciplinar o meu cão. Sendo que a ideia é outra, né? A ideia é educar e, para educar, você precisa ter conhecimento do que você está fazendo e ser empática.
1: Uma coisa que eu achei legal, que ela estava comentando, é: são duas visões bem diferentes sobre o que é o adestramento. Né? Uma visão que seria mais feminina, que é do cuidado e uma visão que seria uma visão masculina, não que a gente separe realmente isso, mas assim, dentro desse universo que ela tá falando, dessa forma como ela está falando, que seria de praticamente domar o cão, quer dizer, você não não tá cuidando do cão, você está domando um animal, né, que,
0: sei lá. É, essa ideia mesmo do lobo selvagem, daquela coisa feral, bestial, né? É os dois extremos, ou você sim. só vai cuidar do fofinho bonitinho. É, essa coisa de estigmatizar o animal de uma forma que é não respeitar a espécie dele, né? Acima de tudo, né? Que são nem do trabalho. Ou você diviniza e antropomorfiza, ou você rebaixa uma categoria monstruosa.
3: É, exatamente. Eu acho que, na realidade, o que acontece? Todas essas lidas né, com animais sempre. É, que ocorreram há muitos, 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 muitos muito anos atrás, né? E assim a gente está em constante evolução, né? Então, muito do que se fazia antigamente, a gente já tem muitos estudos de que não é o caminho, e hoje a gente faz diferente, né? Infelizmente, algumas pessoas batem na mesma tecla de continuar no passado, uhum. né? Mas exatamente o que ela falou no áudio, eu concordo, claro, eu imagino que você também, é que o, o adestramento de cães, ele começou dentro da parte militar, né? É, assim como cavalos e assim, sim, outros sim. animais também. É história, né? É. E aí vem essa questão muito mais militarizada. Uma educação mais militarizada. Assim como assim, nossos pais, nossos avós tiveram uma educação mais militarizada, né? E hoje a gente vê que crianças não tratamos mais de forma. É, as escolas ensinam de uma forma muito mais lúdica muito mais proveitosa. E é, a gente está no mesmo caminho, né? É, para os cães e outros animais. Uh, o zoológico de Toronto, por exemplo, no Canadá, vocês sabem, é um exemplo de é, evolução na, no tratado, né, dos animais, de como tratar os animais. Então é isso. Quem não atualizar, né, vai ficar parado um tempo e uhum. vai perder muitos clientes e vai não vai conseguir prosperar, né? Não tem como. Porque por mais que essas pessoas acabem mostrando, né, tem tutores que acreditam, mas a hora que não vamos ver não acontece. Eu tenho muitos clientes, parece muitos clientes para gente que começaram a fazer adestramento com outros profissionais que trabalham com adversivos é, e pararam assim na segunda aula, terceira aula. Eu tenho cliente que pagou o pacote de 10 aulas e falou: Olha, eu nem pedi meu dinheiro de volta porque eu não quero problema com essa pessoa, porque o cara ali é um grosso, que é um ignorante. Então, assim, a, 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 cai a casa, sabe aquela expressão? Mora, casa, cai? Exatamente, né? Não tem como a gente enganar muito tempo, né, então é isso, o mundo está se atualizando, os profissionais, os tutores, e não tem outro caminho a não ser
1: realmente se atualizar baseado na ciência. Eu sei que você, Bruce, sempre quis é, trabalhar com com, a, com cães, com animais, na verdade, né, Você estudou zootecnia, mas eu, por exemplo, tô, a partir do que a Gi estava contando, né, é, eu se me formei na área de jornalismo, e, assim, apesar de não ser essa realidade, a maioria das pessoas veem o jornalismo com uma profissão de status. E você trabalhar com um animal, principalmente numa profissão que não é legalizada, não é normalizada, é, é não é visto com o mesmo status. Né? Normalizada. Né? Ou formalizada, ela não é vista com o mesmo status. Você, eu senti muito isso, sabe? Das pessoas olharem estranhando, tipo, nossa, mas você vai fazer isso mesmo? Menosprezar é mesmo, você né? Quer? Porque, assim, você ainda é da área da biologia, ou mesmo da zootecnia, eu acho que talvez as pessoas esperem que você trabalhe, sei lá, num Aras e que, né, fique fecundando animais de, de <risos> prêmios, né? Que recebem Pronto. prêmios, esse tipo de coisa. Mas você resolve trabalhar com adestramento. Mas ainda é uma área relacionada. Agora, quando você é de uma área que as pessoas te esperam que te ver na Globo, né? tem existência, de... ah, será que eu vou te ver no Jornal Nacional? É uma coisa, é um baque um pouco maior, sabe? Ou as pessoas pessoas
0: esperam que você só cuide de crianças, né? Porque um pedagogo, né? Ele só cuida de crianças, ele não faz mais nada, ele não está envolvido em nenhum processo educativo. (risos) E aí, de repente, você vira e você fala: Mãe, vou ser dog walker?
1: Vou ser passeadora de cachorros? Acho que principalmente para essa não formalização mesmo da profissão, né? Mas você sentiu um pouco disso também, Bru? Apesar de ainda ser um pouco, um pouco mais relacionado? Total.
3: É, na realidade, assim, não muito dentro da, da faculdade. Porque no segundo semestre da faculdade, eu estudei... É, fiz uma disciplina que chama etologia, que é estudo do comportamento animal. E eu me apaixonei pela disciplina e comecei a trabalhar num laboratório de comportamento. Então... Na faculdade as pessoas quando eu comecei a trabalhar com um cachorro ou até os meus colegas que estudaram comigo super entendem né mas a minha família quando eu comecei a trabalhar eu comecei com passeadora também uhum. então quando eu comecei a estudar educação canina e ao mesmo tempo que eu estudava educação canina eu trabalhava como dog walker e fui aprendendo cada vez mais até assim, hoje não tenho mais tempo para fazer dog walker só trabalho uhum. com educação canina mesmo mas é, na época familiares ficaram falando isso, é isso mesmo mas e eu estava eu prestes a largar um estágio no Ministério da Agricultura, que é uma coisa, assim, que você faz um estágio e depois você pode prestar um concurso público. Então, é uma coisa, assim, totalmente diferente, né? E aí todo mundo, meu, mas certeza você vai largar uma coisa por outra que você não sabe, que não sei o quê, né? Fica aquela coisa, assim. Então, é, com certeza, eu acho que isso acontece em todas as áreas, assim, sabe? Porque as pessoas ainda não entendem muito o que a gente faz, né? Mas acho que isso é uma coisa que tá mudando porque a gente tá vindo aí colocando é, a cara no mundo, né? Uhum. Então, isso tá cada vez melhor. Esses dias eu tava dando uma aula para uma menininha, para a família, né? E, e aí uma mocinha de 9 anos, a Marina, e eu lá treinando a cachorrinha dela e ensinando ela como que ela fazia para fazer os exercícios, né? E tudo mais ela falou para mim, ela fala: quando eu crescer, eu quero ser igual você". E aquilo gente, me <risos> me encher o coração de alegria, assim, porque, cara, que legal, né, às vezes a, a criança quer, sei lá, ser médico, professor, qualquer coisa que, <risos> que seja mais parte da realidade dela, né, eu nunca imaginei, eu nunca tinha ouvido isso de alguém, sabe, de, de uma criança, que a criança queria ser igual eu quando crescesse. eu, cara, isso, eu, ai, eu tô, 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 tô ótimo, tô no caminho
0: certo, né, e é, é legal poder inspirar as pessoas, né, e a gente tá no caminho certo. Bom, vamos para o último caso, então? Porque é uma coisa mais leve Sim, Bom.
1: na verdade não é nem um caso É um hum, depoimento de vida gente é, um depoimento, assim? é, é um depoimento mais de vida mesmo A Adriana, da Ensino Pet Ela entrou aí nesse mundo do adestramento E é um áudio super fofo Que dá para a gente terminar e encerrar De uma forma mais leve
2: Oi, tudo bom? Eu sou a Adriana Antoni, do perfil Ensino Pet. Quando eu completei 50 anos, foi uma fase em que eu tive que me reciclar, me reinventar. Eu vivia meio de bicos. Eu sempre quis trabalhar com animais, mas nunca soube como. Eu fiz biologia, não terminei, eu fiz Entrei em jamais quis fazer veterinária para não ver bicho sofrendo. E me falavam de adestramento, mas para mim a ideia de adestramento era que eu tinha na minha casa. Meu pai criava Dobermans e tinha um adestrador que ia lá treinar a Lady e aquilo era um show de horror. E eu não entendia como era possível fazer uma coisa dessa e isso não cabia na minha pessoa. No momento de estar ressignificando a minha vida, eu vi que já existiam pessoas trabalhando com umas metodologias mais integradas com a ciência, baseadas no comportamento. Existiam a ciência do comportamento e a psicologia integradas pra, no adestramento animal. E aí eu falei, putz, é o meu sonho, né? Eu sempre sonhei, em, desde pequena que eu sonhava que eu me comunicava com os animais, eu entendia o que eles estavam pensando e eu ajudava eles a resolver os problemas Isso tudo com a ajuda de uma gata que eu tinha, né, a Sofia E eu fazia tudo isso nos meus sonhos Depois que eu assisti o Doutor doliro a edição número 1 né? Ainda era em preto e branco Esse era o meu sonho E nessa época, que né? eu estava toda perdida, eu descobri que eu poderia fazer isso que a ciência me ajudaria a fazer isso e eu não precisava trabalhar com punições, com forças, né, com intimidação para ajudar os animais, no caso os cachorros e os gatos, né, que são os nossos pets. E eu me sinto super realizada hoje, eu estudo bastante, eu sou formada, eu sou pós-graduada em comportamento também e eu me sinto bastante realizada porque eu tenho oportunidade de trabalhar com o que gosto, Eu me sustento para mim trabalhar não é assim é uma alegria eu todo dia eu levanto para ser feliz e eu acho muito bacana assim uma profissão que era só para homens né que exigia muita força bruta que exigia uh, voz grossa falar forte né está totalmente em desuso né pelo contrário É muito legal a gente perceber sobre os vários aspectos e cada vez mais que em várias áreas, né? Educar pode ser uma coisa muito divertida, tanto para quem ensina como para quem aprende. Não só pode como deve. E é assim que a gente trabalha na casa, criando um ambiente super positivo de bem-estar para todo mundo.
1: Bom, né? Dá uma coisa no coração, assim, uma coisa, um sentimento bom, assim, de que sempre é possível começar, recomeçar, fazer o que você sempre sonhou, né? Achei tão lindo ela falando que ela conseguiu transformar o sonho dela de criança, né? Uma fantasia até, em realidade, que é conseguir entender os animais e conseguir também se comunicar com eles, então é muito bonito, né? Essa coisa também que nós temos mulheres de, a todo
0: momento, estar abertas a se reinventar, né? Sim. Muitas vezes esse mundo masculino e machista não permite que os próprios homens se reinventem, né? É um absurdo você sair daí da sua profissão de adestrador macho alfa, né? tem que estar tá ali dominando tudo e parar para pensar não eu tenho que estudar mudou as coisas agora né a ciência evoluiu e eu preciso trabalhar com a ciência e aí perceber que não precisa de força para destrair é. eu posso me reinventar eu tenho esse direito é. e a Adriana falou que como mulher esse é um dos nossos privilégios né a gente Sim. tem essa capacidade essa resiliência de se reinventar sempre gostei do depoimento dela
3: eu amei muito legal eu tenho inspirador aqui, e
0: eu, eu acho que
3: realmente isso, assim, o que eu noto de homens que trabalham com o deficiência geralmente, não posso generalizar, claro, mas geralmente são homens um pouco mais novos e com a mentalidade mais desconstruída, uhum. né? Sim. São mais abertos, de fato. Uhum. E já os mais antigos, os mais old school, vamos dizer uhum. assim, são mais fechados e estão, estão nesse mundinho aí, né? É claro também, não, como eu falei, a gente não pode generalizar porque existem muitos homens que são novos, e que não gostam de estudar e batem o peito Sim. para falar que não gostam de estudar e acham que podem fazer o que querem, o que bem entendem, o que dá na veneta, né? Uhum. E não tem nenhum embasamento científico.
0: E muitos também que por exigência do mercado né, fazem isso. Tem, tem que se reinventar pela exigência do mercado, mas na verdade não, não estão desconstruídos para isso, né?
3: Sim, sim, com certeza. É, e também eu vejo que muitas, muitos homens mais velhos que estão há mais tempo na profissão, que trabalham com metodologia mais tradicional, mas mista, acabam dando cursos de para pessoas que querem trabalhar com essa área uhum. e aí acabam criando pessoas que não serão muito bons profissionais. É, claro que podem ser ótimos profissionais que realmente verem o caminho que estão seguindo. Né? Uhum. Quando eu comecei lá atrás, um dos primeiros cursos que eu fiz, é, não foi legal, nem um pouco, e ali eu percebi que eu, onde eu, exatamente eu estava e onde eu queria estar, sabe? Uhum. Que eu lembro que o adestrador, ele colocou um filhote de bulldog dentro de uma caixa de transporte e toda vez que o filhote ia tentar sair, ele dava uma portada na cara do bulldog. Nossa. E aí ali eu falei pra ele, eu falei, isso aqui é inadmissível, uhum. eu nunca vou fazer isso com o cachorro sabe? E aí a gente brigou e tudo mais, né? E aí eu vi que eu falei, eu joguei um baita de dinheiro fora, mas tudo bem, né? A minha mentora na época, ela falou, eu já avisei você não queria fazer, você fez, agora você sabe exatamente como não fazer na sua vida profissional, <risos> né? Então a gente precisa estar o tempo inteiro aí, né? Se reconstruindo, estudando, às vezes o que a gente acha que tudo bem hoje, amanhã já sim não é tudo bem, e aí a gente precisa estar é, se renovando e... Não, peraí, eu fiz esse treinamento na, sei lá, tipo, no passado, mas a ciência já me mostrou que não é assim que eu
1: tenho que fazer, né? E aí tá tudo bem, se eu estudo, eu sei que eu posso fazer diferente. Pode fazer melhor, né? E é uma coisa assim, se você já fazia bem, por que você não pode tentar fazer ainda melhor? Se você acha que seu trabalho tá legal, ah, eu acho que eu consigo adestrar os cães desse jeito que eu faço, mas será que você não pode dar um passo a mais, melhorar um pouquinho mais o seu trabalho... Né? Eu sempre estou estudando, eu, fico, eu, eu mando mensagem às vezes para a Miriela, que, é, que é mais próxima, né? mas assim, Mi, olha essa outra nova forma que uma pessoa está fazendo. Olha isso que ela está fazendo diferente, olha aqui como ela está fazendo. Porque eu não preciso ficar fixa num lugar e achar que o mundo gira né? ao, ao em torno daquilo que eu já fiz, aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Não, eu posso ver o outro, aprender com o outro, aprender com pessoas mais novas que eu aprender com pessoas, sim, mais experientes e que vão trazer muito conteúdo para mim, mas também aprender com quem já começou fazendo o certo, quem, quem não precisou ficar quebrando a cabeça para aprender a fazer o certo. Então, existem todas, existem todas essas, essas pessoas aqui no mercado e é possível aprender com todas elas, né? E é
0: sempre em busca de um bem-estar para o outro, né? A gente sempre trabalha pensando né? como comportamentalista, consultora, até o pessoal da pesquisa, eles trabalham pensando no bem-estar do outro. No caso, no nosso caso, é com cães, gatos e outros animais que estão ali no nosso meio doméstico. Mas também pensando nas famílias. E eu acho que isso é uma coisa muito feminina também. Há muitos anos tem sido dedicada a nós a função de cuidar do outro. Por isso que tem tantas mulheres no mundo do adestramento, no mundo do comportamento animal, porque sempre foi muito da gente se abrir para cuidar do outro, ver o bem-estar do outro. Eu acho isso uma das das coisas que mais salientam a nossa profissão, nos facilitam, na verdade. um, Um dos prós da nossa profissão é essa, a gente admitir que sim. A gente está ali para pensar no bem-estar do outro e não só do nosso, né? Claro que tem a retribuição financeira e tudo mais, porque é um trabalho, mas acima de tudo é sempre pensando no,
1: no bem-estar do contexto geral daquela família. Uma coisa que eu, lem- que eu lembrei, voltando até um pouquinho, em vez de. Vou, é, depois a gente volta para o Good Vibes, mas. <risos> Quero discutir uma coisa antes de encerrar também. É de uma postura da gente, às vezes, ser muito considerada, ser chamada, né, muitas vezes, de Lumena na vida, (risos) por a gente defender aquilo que a gente acredita. E a gente sempre é considerada como uma pessoa... Agora tirando da brincadeira de Big Brother, mas sempre é considerada uma pessoa que é intolerante, a pessoa que é raivosa, uma pessoa que não ouve, não ouve o outro lado. E como que você vê isso, Bru? Essa, essa né, categoria, esse rótulo que colocam, às vezes, as pessoas que vão e falam, não, isso está errado. É,
3: exatamente. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado como a gente fala né, com as pessoas. Eu depende muito. De quem me fala? Então, assim, eu tenho uma questão assim tutor, geralmente, faz coisas por falta de informação Ou por receber informações erradas Procurar lá, assistir um Cesar da Vida né? Acompanhar um, um, um Dr. Pet Usando latinha
0: com moeda Ou e... o novo da Netflix
3: ou, é, ou a série nova Então, assim, muito por desinformação Ou por informações erradas, né? Aí, eu tenho um jeito muito mais brando de falar, né? Não vou, não, vou conversando, brinco, né? Tipo, aquela coisa assim, mais descontraída, leva informação. E fica muito mais fácil. Uhum. E claro que cada família nunca é igual. Cada jeito, cada uhum. família é de um jeito, né? É, então, a gente sempre tem que ir é, comendo pelas beiradinhas ali como a gente conversa. Agora, quando trata de um profissional... Eu sou bem radical, sabe, meninas? Assim, uhum. Eu acho que a partir do momento que você escolhe estar dentro de uma profissão, você tem que ser bom naquilo que você está fazendo, você tem que estudar, uhum. você tem que ir atrás da, do que o mundo está falando, do que está acontecendo, uhum. é, o que é ciência, de como aplicar isso, enfim, então eu vejo que a partir do momento que você está numa profissão, você é obrigado, uhum. né? Você não vai fazer uma cirurgia é, com uma pessoa que ficou assistindo, sei lá, em né? Você vai <risos> saber é, que tá é uma pessoa que estudou com uma pessoa que realmente se atualizou, né? Se atualizou, que tá ali, né? Então, você não vai é, ir num dentista que o dentista fala assim Ah, não gosto de estudar, eu aprendi tudo sozinho,
1: né? Eu li um livro de 1800. você
3: é profissional eu ponho o dedo na ferida sim, eu aponto sim, você é responsável pelo que você tá fazendo, você precisa saber o que você tá fazendo e é isso, sabe? Tipo, sou
0: bem direta mesmo. Bom, a gente poderia ficar aqui mais duas horas, porque nós já estamos a uma hora e pouco. Uma é que o papo é muito bom, a gente já conhece a Bruna, tem uma certa intimidade de conversar várias coisas com ela em relação ao
1: comportamento e tudo mais. E eu não sei se ficou claro para todo mundo que estava ouvindo, a gente esqueceu de falar isso no início, mas a Bruna, ela, ela, está, ela mora, a gente mora, todas nós moramos na mesma cidade que é Piracicaba. Então por isso que a gente falou várias vezes, porque aqui, na nossa cidade, porque nós moramos todas na mesma cidade. Mas nas trocas que
0: nós temos com outras mulheres super positivas da nossa área, a gente percebe que isso acontece, porque a Mari, por exemplo, é de Minas Gerais. né? Tem a do Rio de Janeiro, a a Jéssica de São Paulo, né? Então assim, a a troca é a mesma, as as ideias são as mesmas Infelizmente, o que acontece na nossa produção é o mesmo E felizmente também, porque nós somos maioria, né? Nós estamos nos empoderando cada vez mais E sim, estamos tomando o espaço que é nosso Espaço de quê? De educação, de conhecimento, de propagação de ciência do bem e do bom, né? Aqui no Meu Nome
1: Não É Não, a gente tem orgulho de fazer isso Sim então a gente espera que nesse Dia Internacional da Mulher que todas nós, todas as mulheres e todas as mulheres adestradoras, educadoras, femininas possam realmente conquistar é, um espaço sendo reconhecidas né, por esse espaço que já está sendo conquistado, na verdade, seja reconhecida por ele e que a gente possa discutir também essas coisas, né? Quando a gente conversou, ah, vamos fazer um podcast falando sobre isso, é porque pouco se fala a respeito disso na nossa área. Todo mundo está muito mais preocupado em discutir metodologia, discutir várias coisas, mas a gente esquece do humano por trás disso Que a gente precisa discutir. que Somos mulheres trabalhando, sabe? E às vezes as pessoas esquecem disso. E é fundamental que a gente traga isso à tona mesmo, a gente fale, a gente coloque o dedo na ferida, porque só desse jeito é que, vai melhorar, que as coisas
0: vão melhorar. E esse episódio é um presente para quem está nos ouvindo, para todas as mulheres maravilhosas, a Sandra a Jéssica, a Adriana, a Maria, a Juliana, a Mariana tão, e todas que estão ouvindo. E principalmente, esse é um presente que a gente, nós, eu e a Nayara, a gente só pode dar um presente para vocês, que é esse episódio. E principalmente, é, é um presente para Bruna, que sempre tá aqui com a gente, sempre é. super parceira, lá no, no off, né, dando várias orientações. Foi Sim. minha mentora no começo aí da minha carreira, então esse é o nosso presente para você <risos> também, tá, Bruna? Se sinta... Presenteado pelo meu nome não é não nesse momento.
3: Eu fiquei um pouco emocionada por esse momento, né? O propósito desse podcast, né? Então, eu gostaria de deixar uma mensagem para todas as mulheres que estiverem ouvindo, né? E para os homens também, né? Principalmente para as mulheres, para desejar um feliz dia das mulheres. Somos corretas. (risos) Estamos conquistando o nosso lugar, sim, como a Ana falou. Mas o recado, independente se é homem ou se é mulher, enfim... É, pra gente conseguir uh, olhar o próximo com um pouco mais de cuidado, né? um pouco mais de amor E entender que cada pessoa escolhe onde quer estar né? na uma profissão que deseja, que se encontra verdadeiramente né? Que a gente se doide com todo o coração e que a gente consiga ver que o outro é, é um ser humano Que tem família, que tem emoções, que está é, batalhando, então as mulheres a gente está batalhando, a gente está estudando, é, a gente precisa continuar colocando o dedo na ferida e apontando, então todas as mulheres sim apontem o dedo, mostrem, falem, é, falem o que pensam, é, se expressem, porque se a gente não fizer isso a gente nunca vai conseguir nosso lugar. Então realmente a gente precisa apontar o dedo para as pessoas, a gente precisa bater a mão no peito e se colocar onde realmente a gente quer estar, tá, né? no melhor lugar do mundo. <risos> e é isso. <risos> Ocupar o nosso lugar, né? Exatamente. O lugar onde a gente quer estar. Qualquer lugar que seja. É. Se você quiser estar dentro da sua casa. Seja se você quer estar, né, é, sei lá, trabalhando na rua. esteja. se você quiser trabalhar digitalmente. Trabalhe. Cada um, uma mulher pode estar onde ela quiser. E a gente precisa realmente mostrar isso para as pessoas, né? Que a gente pode estar onde quiser. Podemos estar
1: onde quiser. Né? Maravilhosa a sua fala, Bru Maravilhosa mesmo Então, gente,
0: isso é tudo, pessoal
1: Então bora pro próximo episódio Que a gente nem sabe qual vai ser o direito <risos> Como aí na pandemia Meio louco é, Vamos tentar falar um tchau juntas A gente faz um tchau meio prolongado Assim, que daí a gente consegue Falar, de fazer tchau juntas Tá? Então 3, 2, 1 Tchau! tchau!